0: RTR Roma 3 Radio La ladra di libri è tornata anche oggi per parlarvi di perle editoriali. Sono sempre io, la vostra Carola, e oggi voglio partire da una delle frasi più celebri presenti nel film di uno dei supereroi più amati al mondo. In Spider-Man, se vi ricordate bene, zio Ben Parker pronuncia la mitica frase «Da grandi poteri derivano grandi responsabilità». Ed è proprio da questa frase nata dalla mente di Stan Lee da cui voglio partire. Vi ricordo che nella scorsa puntata ho parlato proprio del libro dedicato a Stan Lee e eh, la potete riascoltare con il podcast sia su Spotify e sia su SunCloud. Tornando a noi ci sono delle opere letterarie che ho letto ultimamente che secondo me rispecchiano appieno la frase di Spider-Man. Eh, nella trilogia della Notte dell'Inverno scritta da Katherine Arden edita da Fanucci Editore e nella collana Crimini di Carta in particolare in La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri di Elizabeth George e Il Vangelo di Saba di Linstei i protagonisti devono fare i conti proprio con i loro poteri e con le responsabilità che comportano. E quindi questa frase di Spider-Man ci calza a pennello. Partiamo dalla trilogia della Arden, che è composta da tre volumi: primo è L'Orso e lo Signolo, la seconda è La Ragazza nella Torre, e il terzo è l'inverno della strega. La storia si basa sul folklore russo e nel primo volume ci troviamo in uno sperduto villaggio ai confini della tundra russa. L'inverno dura la maggior parte dell'anno, a Vasilia e fratelli, Colia e Alesa, tutto questo piace perché adorano stare riuniti accanto al fuoco e ascoltando le fiabe della loro balia ed è proprio la loro balia la voce narrante di tutta la vicenda. Vasia ama soprattutto le storie del re d'inverno e il demone dagli occhi blu che tutti temono ma che a lei non fa alcuna paura e sarà proprio lei infatti a combattere con le forze del male perché ha un potere non comune, lei può vedere e comunicare con gli spiriti della casa e del la natura. Il suo però è un dono molto pericoloso che si guarda bene da rivelare e quindi tiene tutto nascosto dentro di sé, finché un giorno la sua matrigna e un prete, da poco giunto nel villaggio, decidono di proibire tutti i culti tradizionali, compromettendo così gli equilibri dell'intera comunità. Le culture iniziano a non dare più frutti, il freddo si fa insopportabile, le persone vengono attaccate da strane creature e quindi la vita di tutti rischia di essere in serio pericolo. Sarà proprio vasia che può salvare il villaggio del ma- dal male ma per farlo ovviamente deve entrare nel mondo degli antichi racconti deve inoltrarsi nel bosco e affrontare delle grandi minacce la prima che incontra è l'orso appunto da qui prende vita la vicenda questo è solo il primo libro nel secondo troviamo vasia che trascorre la sua vita in un convento che si traveste da uomo per poter sopravvivere poi abbiamo tutta la corte imperiale russa ci troviamo a mosca ci sono villaggi che bruciano, banditi che rapiscono le fanciulle. E c'è anche il gran principe e i suoi boiardi che si imbattono in un giovane uomo in groppa a un magnifico destriero. E chi sarà mai questo ragazzo misterioso? E Vasia, ad un certo punto, si ritroverà nel mezzo di una guerra tra due stati: tra la religione, il folklore e tra antichi fratelli. Quindi c'è la storia di un impero. Ci sono personaggi curati, anche se non dettagliatissimi come di solito piacciono a me. Me, perché a me piacciono dei personaggi che siano caratterizzati alla perfezione qui sono molto curati non aspettatevi anche una classica eroina fantasy in senso classico perché la nostra protagonista matura piano piano con il tempo è piena di paure insicurezze e soprattutto commette tantissimi errori dai quali però riesce ad imparare tanto cade ma è pronta a rialzarsi e si rialza per affrontare il suo destino si parla di libertà di affermazione di se stessi abbiamo anche un racconto nel racconto perché appunto come vi dicevo all'inizio, è la balia a raccontare i fatti che si succedono. Il primo libro serve un po' per farci assaporare questa atmosfera, per farci immergere nella storia ed entrare in sintonia anche con i personaggi. Nel secondo volume, invece, si entra proprio nel vivo dell'azione, è sicuramente più dinamico, più movimentato. Il paesaggio, la Russia, la città, Mosca, non fanno solo da sfondo alla vicenda, ma il paesaggio diventa un vero e proprio protagonista a tutti gli effetti. Si parla di streghe, di emancipazione femminile, e se vi ricordate ne abbiamo già parlato quando vi ho presentato il volume streghe di Ippocampo edizioni qualche puntata fa ecco qui ritroviamo lo stesso mood è una lettura molto evocativa che ha un inizio e una fine quindi è una trilogia che inizia ed da una conclusione mi è piaciuta tantissimo rientra tra le mie preferite devo confessare di sì è una delle trilogie che ho apprezzato maggiormente passando invece adesso alla collana crimini di carta che è una collana time crime edita da fanucci con eh, composta da otto novelle che servono per conoscere anche gli scrittori, per approcciarci magari la prima volta ad uno scrittore eh, di cui non abbiamo mai letto nulla. Sono gialli thriller basati tutti sul mondo dell'editoria dove i protagonisti sono appunto i libri. In La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri abbiamo la protagonista che è Janet Shore ed è la sesta figlia di una nidiata di otto turbolenti bambini. La sua cagionevole salute la costringe a letto e durante la la convalescenza scopre un'abilità davvero straordinaria, riesce ad entrare nelle storie dei libri sia con la mente che con l'anima ma addirittura con tutto il corpo prima di entrare nei libri lei deve legare al suo polso una corda in modo tale che funzioni da ancora e che la tenga ancorata appunto al mondo reale, ovviamente questo è un dono tanto prezioso quanto difficile da mantenere segreto e da gestire durante una diatriba letteraria lei confessa di avere questo, questo dono alla sua amica Muni che però non riesce a tenere la bocca cucita e lo rivela in pochissimo tempo a tantissime persone e tutti iniziano ad andare da Janet per farsi immergere nei libri per chiedono veramente di entrare nelle storie più disparate da Orgoglio e Pregiudizio a Harry Potter a Twilight insomma veramente ogni genere letterario è ammesso Janet inizia ad essere sommersa da queste richieste e decide di fuggire non solo perché ha tantissime richieste ma anche perché riceve una delusione d'amore colui che credeva la masse in realtà uh, si rivela essere un menzognero, decide di, com- di cambiare completamente vita, va in un ambiente asettico fatto di contadini, cambia nome, da Janet si fa chiamare Annapurna. solo tanti anni dopo ritorna nella sua città natale e decide di lavorare in una biblioteca, ovviamente decide di mantenere il suo nome segreto, si fa chiamare sempre con il falso nome di Annapurna un giorno rincontra Mooney e la trova eh, insoddisfatta della sua vita e così confessandole di essere in realtà Janet Mooney la prega di farla entrare eh, nel libro Rebecca la prima moglie poi abbiamo anche il personaggio di Mildred che è una persona rivista dato che Mooney come sappiamo ha la lingua molto sciolta confessa a Mildred dono prezioso di Annapurna ovvero Janet e eh, quest'ultima decide di trasformare questo potere in un vero e proprio business janet si ritrova di nuovamente sommersa da tantissime richieste ed è stanchissima tanto che prende una decisione molto drastica è una novella di 88 pagine e il finale è veramente spiazzante mentre leggevo mi sono ritrovata un po sconcertata però devo dire che il finale alla fine ha il suo perché abbiamo tre figure femminili che sono raccontate eh, attraverso i gesti non c'è la psiche dei personaggi ma essi si raccontano con i gesti che compiono. A livello di mystery crime non c'è praticamente nulla ed è al limite per essere definito un crime però la sua scrittrice Elizabeth George è la regina dei misteri. Il eh, secondo libro invece di cui voglio parlarvi sempre della collana crimini di carta è il Vangelo di Saba. In questa storia abbiamo la figlia di, del giovane bibliotecario Davenport Lomax che chiede a suo padre se le fate siano reali. Ovviamente il bibliotecario decide di sviarla e, gli, e di indorarle un po' la pillola tutte le sue certezze vengono meno quando eh, il signor Grange si fa strada insomma nella sua biblioteca per indagare su eh, demonologia, su misfatti strani, libri strani, libri di stregoneria grimori, questo gentiluomo fa parte della confraternita di Salomone che è un club per appassionati del soprannaturale e a questo bibliotecario viene mostrato un anticolo grimorio attribuibile alla celebre di Saba e si dice che il tomo contenga un immenso potere e che avveleni chiunque osi leggerlo. Ovviamente il signor Lomax avrà bisogno dell'aiuto di uno dei più abili investigatori di tutti i tempi per risolvere il caso. Stiamo parlando di Sherlock Holmes, infatti ritroviamo la sua figura e anche quella del suo caro e fedele amico, dottor Watson. Il tomo sarà veramente avvelenato? Sarà veramente un oscuro oggetto dai poteri misteriosi? O c'è forse lo zampino? di un umano. Sherlock Holmes risolverà il caso e per scoprire come andrà a finire io vi invito a leggere il Vangelo di Saba di Crimini di Carta. La puntata di Ladra di Libri finisce qui, io vi ricordo l'appuntamento tutti i mercoledì e sabato pomeriggio su radio.niroma3.it e ovviamente ascoltateci in in podcast su Spotify e Soundcloud. Buona lettura a tutti! Roma 3 Radio